0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse van de week en dat doe ik met onze politieke specialisten Pieter Bouwers en Bart Maddes. Welkom, heren. Ja, Dank je. We hebben onlangs een peiling gehad. Heel verrassend was die misschien niet, maar daar zijn toch wel een aantal dingen in op te merken. Als we zo even de partijen overlopen, Pieter, wie was voor jou degene die het meest verraste?
1: Goh, uh, goede vraag. Um, ik had op voorhand al heel wat horen ronken over die peiling. Um, en uiteindelijk verrast het mij bijvoorbeeld dat uh, het groen achteruit gaat. Uh, dat vooruit, ja, pff, daar wordt veel over gedaan, maar eigenlijk een beetje ter plaatse trappelt. Uh, dat, dat viel mij wel op. Um, en ja, dat Vlaams Belang. Uh, peiling na peiling nu de grootste partij blijft. En uh, waar verschillende mensen mij zeggen van uh, je moet er altijd rekening mee houden dat het Vlaams Belang onderpeild wordt. En dan, uh, ja, dan, dan vraag ik mij af uh, bij wie, ten koste van wie zal dat nog gaan. Dus ja, een, een,
0: een, een algemeen beeld eigenlijk. Vlaams Belang blijft de grootste. We zien ook dat PVDA wint. Ja. Uh, dat is toch ook een, een stap vooruit. Kunnen we dan zeggen, Bart, dat het vooral de extremen zijn die winnen en dat het het ongenoegen over de politiek is die voornamelijk nog wint?
2: Ja, behalve dat ik het woord extreem niet zo graag gebruik. Um, extreem is natuurlijk altijd zo'n iets subjectief. Hè. Ik, ik spreek liever over uiterste partijen of over um, antisysteempartijen. In dit um, geval zijn het echt de uitersten, hè? want ja, ik, is, zijn de uitersten. is de
1: grootste partij en de andere is de kleinste partij.
2: Ja, maar <laughs> dat was voor mij eigenlijk de, de, wel de verrassing van deze peiling en eigenlijk van, van de jongste peilingen. Dat is de gestadige opmars van PVDA ja. in Vlaanderen. Hè? Dus PVDA zit nu aan 8,9. Um, dus PVDA is, is groter dan Groen. Um, en is eigenlijk vandaag ongeveer even groot met een achtname van de betrouwbaarheidsmarges als CD&V en VLD. Dat is toch iets fenomenaal. PVDA, dat was uh, tien jaar geleden ja, een absoluut marginale partij in Vlaanderen waar niemand over sprak. Um, en nu ja, zijn die toch echt wel stevig ingeworteld um, in, 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 in Vlaanderen. Ik denk dat dat ook zal versterkt worden uh, door het feit dat, dat Raoul Hedebouw nu voorzitter is. Um, dus ook, ja, dat, dat zal de campagne van PVDA in Vlaanderen natuurlijk enorm, enorm kleuren. Hè. Hoe dat je het ook draait of keert. Raoul Hedebouw is een, een heel sterke politicus, een heel sterke debater. heeft zo'n soort naturel hè, gevoeld wat hij dat, wat dat zegt. Misschien is het ook wel acteren, maar dan is het toch goed acteren. Hè. Je hebt toch het gevoel wat dat Hedebouw zegt dat dat echt uit zijn hart komt. Um, die zit echt zo op het gemak uh, op, de, op de debatten. Die beheerst ook echt um, de, de debatten. Dus dat zal heel iets anders zijn als, uh, als Peter Mertens. Hè. Uh, dus daar, daar zullen vonken overslaan hè, wanneer dat Hedebouw zal moeten debatteren met, met Bart de Wever. Uh, met Alexander de Kroo in de campagne van 2024. Dus ik kijk daar eigenlijk wel naar uit. En het belang daarvan is natuurlijk dat je ziet dat het momentum van vooruit en Conor Rousseau afremt. En misschien wel zal breken. Uiteindelijk is dat een links publiek. Dat is een publiek dat zweeft. Ja, dus een vooruit groen. Natuurlijk, die opgang van PVDA gaat onvermijdelijk ten nadelen van vooruit... Uh, en, en, en van groen. Hè. En dat zie je ja, duidelijk. Zie je ja, duidelijk ja, hoe ja. hoe Conor Rousseau ook gehyped wordt in de media, want nu lijkt dat al een klein beetje voorbij. Maar zoals Pieter daar straks zei, ja, de winst daarvan is eigenlijk maar, maar heel beperkt. Hè. Dus, dus vooruit blijft op een, op een heel laag niveau zitten. Um, en ja, dus de, de opgang van PVDA is echt heel indrukwekkend. Maar kan het zijn dat de opkomst van PvdA misschien
0: ook ten koste gaat voor een stuk van verdere groei van Vlaams Belang? Want economisch gezien zitten er toch wel gelijkenissen tussen die partijprogramma's.
2: Ja, ik denk wel dat daar een, een, een zekere overlap is. Dus dat zijn de, de antisysteemkiezers. Dat zijn ook voor een groot stuk kiezers die, als je kijkt naar de coronabreuklijn, die eerder aan de kant staan... ...van uh, het coronascepticisme um, ...en die allicht ook in 2024 een, een stem daarop zullen, uh, zullen uh, afstemmen. Um, dus tegelijkertijd allee, ja, denk ik toch wel dat je dat niet moet overdrijven... Hè, ...op het vlak van, van multicultuur, migratie, veiligheid, uh, al, die, al die issues, identiteit... ...is er toch nog altijd een enorm verschil tussen Vlaams Belang en, en, en PVDA... Um, en ik denk ook wel, allee, dat, we hebben dat in een van de vorige uitzendingen ook al uh, vermeld, uh, dat wat dat betreft Vlaams Belang toch meer de Vlaamse onderbuik aanspreekt met een identitair Vlaams gezind-discours. Dat terwijl bij PVDA, dat, 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 dat soms nogal extreme belgicisme, dat dat toch eerder een, een, een hypotheek zal zijn in Vlaanderen, denk ik, voor PVDA, om die antisysteem... Uh, stemmen aan te trekken dan een troef ik vind dat wel iets om in, in de gaten te houden eigenlijk. Hè. dat is een heel goede vraag omdat
1: je ziet dat, dat ja, links in Vlaanderen toch eigenlijk al vrij lang vrij stabiel is qua percentages en dat je intern ziet dat daar wel wat verschuivingen zijn hè. nog niet zo lang geleden uh, discuteerden we over het feit of, of Groen de grootste linkse partij in Vlaanderen zou kunnen worden en, en waren ze bij de vorige verkiezingen zelfs wel echt van plan om dat te worden. Het was, was echt een doel om, om de leidende progressieve uh, partij in Vlaanderen te worden. En dan zie je dat ze nu in die laatste peiling naar 8,4% terugzakt. Um, en, en, en PVDA over hen springt en, en vooruit daar dan nog boven staat. Maar dan zitten we toch ja, alles samen rond de 30%. Hè. Groen PVDA... Uh, vooruit en, en, en dat zit nog altijd rond, rond dat percentage dat, dat links in Vlaanderen
0: nu toch al een tijdje haalt. En waarin zit dan de achteruitgang van Groen? Uh, mm. Want die zitten in een regering. Is het daar gewoon, regeren doet altijd lijden of uh, zit Groen... Echt. Met hetzelfde probleem van de vorige ja.
2: paarsgroene groene regering. Ik zou nu ook niet zeggen dat groen echt zwaar achteruit gaat. Hè. Ik bedoel, die, die schommelen zo altijd op hetzelfde niveau van, van net onder de 10%. Dus zo'n mm -hmm. dramatische terugval is dat nu ook niet. Um, maar die 10% is wel een soort van groen plafond in, 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 in Vlaanderen. En hoezeer ja, de groene thema's ook gehyped worden... ...in de media, met de klimaatspijbelaars, kernenergie enzovoort... ...ja, dan, dan zie je dat, dat groen altijd maar weer op dat plafond uh, blijft botsen. En, en ja, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat de Vlamingen eigenlijk niet zo houden... ...van dat drammerige van groen, zo dat moraliserende... ...zo altijd dat, dat vingertje van dat mag niet, dat mag niet. En ik denk dat dat vooral uh, groen parten speelt... Um, Ondanks het feit ja, dat kernenergie nu toch echt ja, de, de politieke agenda enorm beheerst, eh, de jongste weken, maanden eh, en dat Groen ook op het punt staat om daar zijn slag thuis te halen, eh, met de sluiting van de kerncentrales, dat desondanks blijven ze maar op dat, op dat niveau botsen. Er is één minister, vind ik... Um, die een beetje ongroen is. Hè? die ja. dat, dat moraliserende, zo wat kan overstijgen, dat drammerige, dat is natuurlijk Petra de, Sch de Sutter. Hè? Dat is vind ik toch wel een, een sterke minister, want die ook ja, heel nuchter, een nuchtere degelijke indruk maakt. Het probleem is natuurlijk dat haar bevoegdheden niet zo, niet zo belangrijk zijn, hè? dat ze ook veel minder in de media komt dan, dan Tine van der Straten. Tine van der Straten die dan wel weer dat, dat drammerige heeft.
0: Als we kijken naar de open VLD, kanselierbonus lijkt geen effect te hebben. Hè. Die, 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 die halen zelfs weinig vooruit, hoewel dan toch premier De Croo de populairste politicus is. Ja. Waar zit daar volgens jullie het probleem? Wat meet je precies met
1: die, met die populairste politicus? Uh, ik weet dat politici in de wedstrijd heel nauwkeurig weten uh, op welke plaatsen staan, en op welke plaatsen stonden, en op welke plaatsen daarvoor stonden. En dat wel, ergens heeft dat natuurlijk wel belang. Hè? De bekendheid van een politicus um, heeft belang bij, bij hoeveel stemmen hij haalt. maar of, of dat echt een, een vooruitspiegeling is van dat zullen nu de, de mensen zijn die, die een hoge penetratiegraad in hun kiesomschrijving uh, uh, halen, dat weet ik niet. Um, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die elke redelijk in, in, uh, in het nieuws komen, die, die daarin scoren. De vraag is: als ik mij niet bedrieg, uh, wie. Uh, moeten volgens u of wie zal er volgens u een belangrijke rol spelen, of wie moet er volgens u een belangrijke rol spelen in de toekomst? Klopt. Uh, dat daar veel mensen kiezen voor de premier, wil daarom niet zeggen denk ik uh, dat ze het er zo maar allemaal mee eens zijn. Dus ja, het ja. probleem van open VLD is natuurlijk dat ze uh, ja, heel zwaar pochtenwerk moeten doen en. En dat het moeilijk lukt om te vervellen naar de, de partij van de premier, zoals de, de, de VVD in Nederland voor een groot deel uh, gedaan heeft, in hun perceptie dan toch. Uh, dat zij de partij van de kro uh, worden. Maar je ziet dat de kro daardoor natuurlijk ook uh, aangeschoten wild wordt. Andere partijen weten ook dat dat de tactiek of de strategie van Open VLD is. En dus komt uh, de minister... De, 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 de premier onder vuur uh, trouwens niet alleen vanuit Vlaanderen uh, het, uh, het interview met Magnet uh, waarin hij de methode de kro afkraakt is natuurlijk wel redelijk nefast voor de feestvreugde op het kabinet uh, van, uh, van de kro uh, heel, heel slecht voor het imago van de premier bij mensen die dat allemaal wat volgen uh, en daarnaast is ook het track record, uh, enfin, de realisaties van, van, van dit kabinet zijn nu ook niet direct uh, iets onvreselijk vrolijk over te worden. Uh, en je voelt in de maatschappij dat er toch ook rond heel de aanpak van corona ja, wel wat onvrede groeit. En, en, en ook dat straalt af op de premier. En dat straalt ook een beetje af, vind ik, op de besluiteloosheid die je begint te zien. Hè. De, de, de geroemde tandem, de kroon van de broeken is er niet meer. En, en dat, dat zet alles wat op losse schroeven en dan wordt het nog, eh, nog allemaal onvoorspelbaarder. En ik denk dat veel kiezers daar het eigenlijk niet van houden. En, en ja, ik blijf er ook altijd op hamer. Mensen zijn irrationele wezens. Uh, dus het is sowieso moeilijk om, om, om verkiezingen te voorspellen, want mensen niet altijd omwille van rationele argumenten voor deze of gene stem. En wat precies meespeelt, ja, dat, dat, dat weet je niet altijd. <tieks> Sorry, maar dat, uh, dat open VLD in de, in de problemen dreigt te geraken, dat is in deze peiling wel duidelijk, denk ik.
2: Wel, als ik daar nog eventjes mag op uh, inpikken, um, hopen op een kanseliersbonus is natuurlijk, um, zeker dat in is Vlaanderen... Dat ja, ja, maar dat is hopen op een mirakel, hè? een mirakel dat er hmm. niet zal komen. Er zijn bijna geen kanseliersbonussen of boni in het Latijn. Latijn. Ja. Um, moet terug naar 2000 2003, Guy Verhofstadt, ja. um, dat was een duidelijke kanseliersbonus. Een klein beetje 95, Jean-Luc Dehaene, dan 85, inderdaad, Martens, ja. misschien 77, Leo Tindemans. Maar dat is eigenlijk heel uitzonderlijk. Hè. Dan moet je eigenlijk al één, een goed functionerende regering hebben. Um, en twee, dan zijn... ja, moet je een charismatisch figuur hebben als, als premier. En, en ik denk wel, Alexander de Croo heeft een zekere flair. Hè. Dan moet je hem zeker nageven. Maar dat is, dat is niet iemand als een, als een Giverhofstad. Wat zouden we er ook verder mogen over vinden? Dat ja, was natuurlijk een heel sterk debater. voor was een politicus met. en is nog altijd een beetje politicus met, met charisma. Ja. Um, maar dat is, dat is Alexander de Kroon niet in dezelfde mate. Dus, uh, dus die combinatie: dus de ene heeft, geen, heeft onvoldoende charisma. Twee, uh, zijn regering functioneert slecht. Hè. Hij duwt alle, alle problemen voor zich uit. Hè. Nu opnieuw: hè. vandaag in de kranten de tax shift. Hè, dat is weer al. Uh, doorgeschoven uh, naar, naar, naar volgend jaar. En dan natuurlijk een belangrijke factor die, die Pieter nog niet heeft vermeld, dat is Georges-Louis Boucher. Ja. <laughs> Telkens als je ge Georges-Louis Boucher hoort in de media, hè, en ook steeds meer in de Vlaamse media, dan heb je zoiets... Ah, zo klinkt het liberalisme. Hè. Er bestaat nog zoiets als liberalisme. En... en um, als het gaat over, over het covid safety ticket, maar evengoed als het gaat over, um, over de hoofddoeken, eh, over de, de scheiding uh, staat-religie, um, dan, dan trekt Georges-Louis Boucher daar eigenlijk een, een, een heldere, duidelijke lijn. Eh, en, en herinnert hij ons aan wat het, wat het zuivere liberale standpunt is, ook... ook in verband met de belastingen. Heel de zaak met, met Krukken in de Waalse regering. Daar heeft Boucher heeft gezegd van ja, een liberale partij kan niet toestaan dat zelfs al is het maar indirect, de belastingsdruk stijgt. En ja, dan heb je zoiets van. Waar zit dan de Open VLD? Je hebt eigenlijk vandaag twee liberale partijen. In de eerste plaats de MR. Langs de andere kant, in iets mindere mate, de NVa in Vlaanderen. Maar de Open VLD is eigenlijk geen liberale partij meer. Dat is een soort, ja, hoogstens een links-liberale partij. Dat gaat over, over inclusiviteit, over diversiteit, over multiculturalisme. Dat is zo'n een heel, een heel flats... Uh, die scoer, zeker als je daar Georges-Louis Boucher naast plaatst, hein, de, ja, Lachaert, echt Bert Lachaert, is in feite ja, toch maar een, 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 flauw, een flauw figuur in vergelijking met een, een, een flamboyante Georges-Louis Boucher. Dus dat, dat, dat verschil is natuurlijk immens. En, en dat speelt over ik... Open VLD steeds meer parten natuurlijk.
1: Als ik daar nog kort op in mag spelen, David, hoor je meer en meer ook, jij hebt er ook al geïnterviewd, de, de Partij Vrijheid, meer en meer ook, ja, er moet opnieuw een liberale partij komen in Vlaanderen, of, of, of mensen die, die, die nadenken en zeggen, er is plaats voor een, een, een liberale partij. Er zijn liberalen die nooit voor NVA zullen willen stemmen, maar die ook nu ontheemd zijn en, en, en zich niet meer thuis voelen in open VLD. En dan, dan hoor je, uh, dan zoomt het rond lijst de dekker. Dan zoomt het rond partijvrijheid. En dan, 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 dan zie je van allemaal allerlei dingen ontstaan en gebeuren. Het zal wel interessant zijn om, om,
0: om die ontwikkelingen te volgen. Ja. Het is inderdaad zo dat ik al gezegd heb dat de peiling niet klopt. Want dat de populairste politicus in Vlaanderen dat dat wellicht binnenkort Georges-Louis Boucher gaat zijn. Ja, uh, ja dat de populairste politicus in Vlaanderen een waal gaat blijken te zijn. Misschien een, een enorm pleidooi voor een federale kieskring. Uh, Schat me niet dood. Best uh, luisteraars en, 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 en Bart en Pieter. Nee. Uh, nou ja, ja we
2: hebben, uh, wat dat betreft heeft de Open VLD nog een klein beetje geluk dat, 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 dat Georges-Louis Boucher geen Nederlands spreekt. Stel je voor dat het zou zijn zoals Raoul. Hedenbouw, zo echt heel vlot in het ja. even vlot in het Nederlands als in het Frans, ja, dat zou nogal wat anders zijn nu, ik vind tussen senaakjes wel ik, ik hoor ge Georges-Louis Boucher eigenlijk ook heel graag bezig in het Frans, ik vind dat hij eigenlijk een heel mooi Frans spreekt um, maar over VLD, ja het is natuurlijk ook zo, alleen, we leven in een tijd dat eigenlijk de meest fundamentele vrijheden vandaag onder druk staan omwille van, mm -hmm. van corona hè? op, 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 op taal tal van, van vlakken. Um, en dan ja, zou je toch verwachten dat de Open VLD, dat de liberale partij, uh, bij uitstek... ...weerwerk biedt daartegen. Maar dat doet de Open VLD juist niet. In tegendeel, als je Vincent van Quickenborne bezig bent... Ja. gaat het enkel maar over boetes, boetes, boetes... ...bestraffen, bestraffen, bestraffen... ...ja, dat is juist hetgeen dat... ...dat verwacht je van een linkse partij, dat verwacht je van... vooruit, ...dat verwacht je toch niet van een liberale partij. Maar dat weerwerk komt er wel van Georges-Louis Boucher. Uh, en hij haalt natuurlijk zijn slag niet altijd thuis. Meestal zelfs niet. Hè? Maar hij zegt ook, dat was interessant in dat... Um, in, in dat, dat, dat stuk in, in de tijd, het weekend. Hè? En ik denk mm -hmm. dat, dat hij daar gelijk heeft. Georges-Louis Boucher zegt... Hè, A qui perd Je kunt verliezen, maar tegelijkertijd ook winnen, omdat je duidelijk je punt hebt gemaakt en ook duidelijk hebt getoond dat je vecht voor je zaak. Hè? En dat is wat je bij Open VLD niet ziet. Hè? Open VLD vecht niet meer voor de fundamentele rechten en vrijheden. Georges-Louis Boucher doet dat wel.
0: En hij gaat erop vooruit in de peilingen, want daar zijn we nog altijd over bezig. Ja, terug naar die peilingen, CD&V. Ja. ja. Die ja, van, van ooit de CVP staat, dat is echt verleden tijd. Hè? Deze voorzitter lijkt stil aan de voorzitter te worden die gaat moeten zoeken waar de lichtknop zit. Uh, ja,
1: de drie traditionele partijen, eigenlijk alle drie, hè? Die, die halen nog uh, iets in de 30% samen. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. En, en CDV slaagt, slaagt er niet in op dit moment om, om, om duidelijk te kunnen maken waar ze eigenlijk voor staan. En, en ook dat congres dat er nu geweest is, dat dan ook nog in, in, in digitaal verliep en in alle chaos ook nog eens, blijkbaar. Um, ja, dat, dat, ja dat, dat maakt het ons ook niet helemaal duidelijk waar, waar ja, die. Eigenlijk het christendemocratisch fundament hè, waar de christendemocratie echt voor staat en, van, en, en een overtuiging van waaruit ze uh, aan politiek doen, dat zie ik niet meer. En dan kom je tot, tot van die ja, soort populistische toestanden als ja, we gaan het pensioen terug naar 62 brengen. Dat is allemaal leuk, maar ja, bedoel, de pensioenkost stijgt met 3 miljard per jaar. Heeft men, ik uh, je bij Itinerant, berekend? Ga je daar in één klap dan nog eens een paar miljard bovenop houden? Hoe, hoe gaat ja, hoe een staatsdragende partij als de CDV, hoe kan die nu zo iets voorstellen? Wetende ja, da, 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 dat je dat niet kan betalen en, en dat je daarmee eigenlijk heel de staatsbegroting en financiën in de problemen brengt. Ik denk dat een aantal oude krokodillen van die partij, zoals als een, een, een Van Rompuy daarnaar kijkt en daar het zijn van denkt, maar die partij is een beetje de pedalen kwijt en het is triest om te zien hoe, hoe zo een, 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 een partij die, die zo mee de geschiedenis van, van, van Vlaanderen en, en, en België heeft geschreven eigenlijk zo amechtig op zoek is naar zichzelf en blijkbaar ook intern hoor ik dan zeggen een intern enorm verdeeld zou zijn niet alleen tussen Vlaams en Federaal, maar ook ja uh, die stedelijke CD&V'ers en die plattelands cdvers zijn ook al niet helemaal hetzelfde. En dan heb je die overschotten van die zuilen nog. Dus die, die partij blijkt intern hopeloos verdeeld te zijn en vindt daar geen evenwicht meer tussen. Mm. En dan, uh, dan sta je er slecht voor, natuurlijk. Hè?
2: Het is natuurlijk zo... Dat uh, een partij die zo begint met het spuien van ideetjes... Hè, um, ja, ik heb het geschreven, ideetjes. Ideetjes, ja. allee, in mijn ogen hè, is dat symptomatisch voor de terminale fase. Hè. Als een partij daarmee begint, ja, dan ja. weet je, het is, het is bijna... Maar dat is omdat gedaan. de
1: fundamenten weg zijn. De ja,
2: fundamenten zijn weg. Denk ja. aan de, 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 na, de laatste jaren waar de Volksjudi. Dat was toen ja. ID21, dat was juist hetzelfde. Dat waren ideetjes, allerlei ideetjes. En van, zou het geen goed idee zijn dat... Ja, dan heb je zoiets van, ja, dat zou misschien wel een goed idee zijn, maar so what? Hè? En, ja. en um, het, het, ik denk dat... De serieuze partijen die hebben dat niet nodig. Hè? De PVDA, Vlaams Belang, ook NVA. va ja, Iedereen weet wel waarvoor die partijen staan. Hè? Dat is een, een, een duidelijk ideologisch verhaal. Um, die hebben die ideetjes niet nodig om, om, om stemmen aan te trekken. Hè? De mensen vertrouwen in de, in de visie van, van zo'n politieke partij, in de, in de ideologie ervan. Um, en dan okay, de, de concrete beleidsvoorstellen, de omzetting daarvan, uh, in, in, in concreet beleid, oké, okay, dat, dat laten ze dan over aan de, aan de partij. Maar als een partij eigenlijk inderdaad geen ideologische fond meer heeft en, en als dat beperkt is tot, tot, tot van die ideetjes, ja, dan, dan weet je van, uh, dat, is, dat is hier bijna gedaan. Uh, want je leest bij, bij, bij in die ideetjes, die hebben ook bijna niets te maken ja, met, met christendemocratie. Hè? Ja. Daar, je zou denken als CD&V dan, dan in de eerste plaats opkomt voor, het, voor de vrijheid van godsdienst, voor het godsdienstonderricht op, op, op school, de bescherming van de zondagsrust, de bescherming van kerkgebouwen, dat soort zaken. Maar dat doen ze totaal niet. Dus zelfs hun core business verzorgen ze niet meer. En dan natuurlijk heb je dan ook het fenomeen, dat wat overblijft, van CD&V is natuurlijk een soort residu van, van Beweging.net. De, de echte conservatieve, rechtse centrumrechtse kiezers en politici zijn al weg naar N-VA naar en, en, en zelfs misschien ook naar, naar Vlaams Belang. Dus dan heb je enkel nog zo dat, dat progressieve van Beweging.net. Maar dan zie je dat Beweging.net eigenlijk CDNV ook een, een, een dolk in de rug steekt en, en zelf zegt we gaan die exclusieve relatie stopzetten. We gaan ook kijken naar, naar, naar vooruit... En naar, ...en naar groen. <lacht> dus ja, wat blijft er dan op den duur nog over van, van CD&V? Niets meer. Op dat eigenlijk, is eigenlijk een zielig verhaal.
1: Ja, maar
0: eigenlijk ook een beetje een verhaal van de drie traditionele partijen. Hè? Maar ik ga eerst uh, iets vragen, Pieter. Ja. Uh, als als, als CD&V inderdaad terminaal zou zijn, zoals Bart hier nu, nu zegt... He, dat, ...dat ideetjes he, een teken zijn voor, voor een terminale partij... Komen we dan tot de vaststelling dat we misschien ooit hebben meegemaakt dat N-VA haar wagonnetje moest vasthangen aan CD&V om te overleven, dat het nu omgekeerd gaat zijn? Dat daar toch terug gaat gekeken worden om die twee te laten samengaan? Zouden we naar, naar een hertekening kunnen gaan op dat punt van het landschap?
1: Ja, nog zoiets waar het constant over zoomt. Hè? De hertekening van het politieke landschap of de herverkaveling van het politieke landschap, zoals dat wordt genoemd. Ik weet dat niet. Ik denk dat een hele fractie binnen de CD&V, om, om nu samen te werken met de met, met N-VA, dat helemaal niet ziet zitten. Dat die partijen zo verschillend zijn. Als je leest ook hoe het kartel NVA, va cdv ook die CD&V binnenuit eigenlijk echt verscheurd heeft tussen voor- en tegenstanders, dan denk ik niet dat dat iets is dat zomaar herhaalbaar is. En NVA wil zich wel positioneren op die plaats van, van CD&V, die, die, die centrumrechtse volkspartij, die ze volgens mij op dit moment eigenlijk niet zijn, uh, nog niet zijn. Ik weet het niet of, 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 of dat nog vandaag bestaat, zo'n volkspartij. Maar ik denk niet dat CD&V vandaag... Uh, Waar eigenlijk de meeste ja, rechtse krachten uh, op stuurboord na. Maar, maar, maar wat betekent dat in de partij, daar vrees ik een beetje voor. Um, dat, dat die helemaal niet zitten te wachten op een samengaan met NVA, en dat NVA er eigenlijk ook niet zit op te wachten. Omdat ze dan een heleboel problemen dreigen binnen te halen. Hè? Mm. Met, met die standen die er toch nog altijd op een bepaalde manier zijn.
2: Ja, daar zit n niet op te wachten. Mm. Ik denk dat het scenario van de Volksunie allee, het meest waarschijnlijke is voor CD&V. Mm -hmm. ja, het geleidelijk aan uitdoven, ten ondergaan aan onderlinge twisten. Eh, dan ook altijd maar slechtere verkiezingsresultaten die dan een neerwaartse spiraal op gang brengen of, uh, of, of versterken. Allee, dat... Ik zou eerder op, op dat scenario gokken... Um, eerder dan een soort kartelformule omdat ja, Pieter heeft gelijk uh, natuurlijk dat, is ook, dat komt ook omdat dat, dat het residu dat overblijft in CD&V is, is, is eerder links hè. Um, uh -huh. dus waarom zouden die dat in godsnaam samenwerken met, um, met, 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 met NVA dan, dan zou een samenwerking met, met Groen of, of Vooruit eigenlijk nog uh, meer voor de hand liggen maar ja, dat zou dan de, 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 de beperkte overblijvende conservatieve vleugel zou er dan ook nooit mee instemmen we zijn bijna jaar, maar we kunnen toch niet zeggen dat
0: het politieke jaar rustig gaat eindigen, er leeft wel een zekere onrust betogingen blijven maar gaan, we hadden afgelopen zondag nog een betoging Bart, ik denk dat jij daar ook wel weer
2: aanwezig was hoe was de sfeer daar? De sfeer was minder plezant dan de vorige keer. Eind november, 21 november, denk ik, was dat. Nou, bedoel, je dan, bedoel je dan grimmig? Niet echt, ja. Niet echt grimmig, maar 21 november was er zo'n soort euforische sfeer. Omdat niemand had verwacht dat daar zoveel volk Gevorms. zou zijn. Dat was dat zoiets feestelijk. De samenstelling van het publiek was ook enorm, enorm divers. Dan echt... Vlaming, Franstalig, maar ook autochtoon, uh, allochtoon, oud, jong. Um, dat, dat was vorige zondag veel, veel minder het geval. He. Het was hoofdzakelijk Franstalig. Uh, het was ook meer zo, en dat maakt het natuurlijk ook altijd minder aangenaam, het was ook dat iets Belgisch, belgicistisch he. Er waren geen leeuwenvlaggen. Uh, wel een aantal Belgische vlaggen de, de, de Brabant weerklonk weer klonk af en toe dat is natuurlijk allesbehalve aangenaam um, er was ja, ook veel minder volk ik denk dat 3.500 is een enorme onderschatting uh, maar het was zeker geen 10.000 ik, ik schat dat het zoiets, iets is dat het zo 7.000, 8.000 het was ook het fenomeen dat die betogingen sterk aangroeien een keer dat ze beginnen hè. dus er is, was Minder volk aan het Noordstation, maar dan, dat, dat groeit dan aan in de mate dat de, de, de stoets richting Wedstraat uh, gaat. Um, maar ook belangrijk, het was voor mij ook heel duidelijk he, als, als observator bij wijze van spreken, dat de rellen eigenlijk totaal los stonden van de betoging. He, dus die, die rellen op het einde, ja, dat waren... Dat waren professionele keetschoppers, bij wijze van spreken, jonge, jonge gasten, die natuurlijk ook geprovoceerd werden, um, of zich lieten provoceren, door een, uh, door een enorme... Um Politiemacht, dat is natuurlijk ook een verschil. De eerste keer had de politie zich laten verrassen, omdat niemand had verwacht dat er zoveel volk zou zijn. Nu had je een beetje tegenovergestelde. Nu was er eigenlijk een, een politiemacht die niet meer in verhouding stond, tot het relatief beperkte aantal, uh, aantal deelnemers. En dat werkt dan blijkbaar ja, als, een, als een rode lap op een stier. Op een aantal uh, jonge ad-mokmakers die, die, denk ik, zelfs niet hebben deelgenomen aan de betoging. Dat was gewoon toen dat de betoging al ontbonden was op het einde, uh, ja, dat die dan in, in, in actie zijn gekomen. Um, maar natuurlijk, dat wordt dan weer uitvergroot in de media. En dan is dat dan het enige vaak wat dat in de media komt. Dat zijn die, die redden die, die eigenlijk weinig met de betoging te maken hadden. Maar de
0: organisatie was deze keer ook een andere organisatie, klopt hè?
2: Ja, dat is nogal een kluwen. Ik raak daar zelf niet zo goed aan uit. Dus dit keer was het United for Freedom. Um, die hebben ook een andere website, een andere Facebookpagina. Terwijl 21 november was het uh, Samen voor Vrijheid. Dus dit keer had Sarah Melis daar denk ik niet zoveel mee te maken. Uh, maar dan die organisatie van Sarah Melis plant dan wel een nieuwe manifestatie op, uh, op, op, op 9 januari. Uh, dus het zou eigenlijk wel interessant zijn, denk ik, om. Om op doorbraken zo een keer uit te zoeken van wie precies wat, wie, wie, wie is wie in die uh, corona-sceptische beweging, om zo te zeggen.
1: Ja, het is wel interessant om te zien dat dat eigenlijk bewegingen zijn die, hoe moet je dat zeggen, van onderuit groeien, eh, grassroots noemen ze dat denk ik, uh, en die eigenlijk niet via ja, traditionele. Bestaande verenigingen, vakbonden, middenveldorganisaties zijn die dan oproepen tot die betoging. Maar dat dat allerlei groepjes zijn die dan elkaar vinden op sociale media, een oproep doen en er dan toch in slagen om, om, ja goed, volgens de politie 3000 en half en volgens de organisatoren 35.000. Dus dan, dan ben ik als journalist al geprikkeld van hier klopt iets niet. Uh, enfin, de, en zelfs als de waarheid in het midden ligt, dan is de, de, het gat tussen die twee nog altijd groot. Um, maar ik vind dat, vind dat op zich eigenlijk een heel interessante vaststelling. He, dat, dat daar compleet nieuwe mensen naar boven komen, compleet nieuwe verenigingen. Um, en, en dat dat eigenlijk een beetje een rare combinatie is van um, Vlaamse nationalisten die daar rondlopen. Um, maar tegelijkertijd ook ja, uiterst links die daar is. Um, als je die betoging hebt gezien van het zorgpersoneel eh, in Brussel, die daar de deur van Van den Broeke wou inbeuken, dan zag je eigenlijk op de beelden heel goed dat dat een betoging was waar um, uh, PVDA en FGTB uh, uh, heel sterk uh, in aanwezig waren. Uh, het was niet Tris van Langenhoven die... Uh, die die betoging had geïnfiltreerd, zoals dat bij de eerste, of georganiseerd. Of... Maar daar zag je eigenlijk wel echt de hand van, van de PTB in. Dat werd dan niet gezegd, dat vond ik eigenlijk heel eigenaardig. Maar goed, die was ook iets gewelddadiger. Maar je ziet daar toch heel, heel gekke combinaties ontstaan. Ik vind dat wel
0: intrigerend, moet ik zeggen. Komt dat omdat 2021, als we daar even op terugblikken, dat dat een jaar is waarin we het gevoel krijgen dat we stilaan beginnen te verglijden naar een totalitaire samenleving?
2: Hm. Ja, dat, uh, dat vrees ik wel, ja. Want ik, ik heb zo het gevoel dat 2021 toch in een aantal opzichten echt een, een, een kanteljaar was. En dat het wel eens zou kunnen zijn, als we over tien jaar terugblikken, op vandaag, um, over tien jaar, ja, wanneer de samenleving misschien niet totalitair zal zijn, maar toch een stuk minder vrij dan vandaag, dat we zullen zeggen van kijk, in 2021 is het eigenlijk allemaal begonnen. Want je ziet de CST-pas, we hebben het al vaak over gehad, mm -hmm. hier um, toch een, 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 een enorme, um, niet zozeer eigenlijk een beperking van de vrijheid. Dat is misschien niet het grootste probleem, wat het is vooral een discriminerende maatregel. Eh, um, en ook een enorme inbreuk op de, op de, op de privacy. Um, maar je hebt ook... en het helpt ook niet. En het helpt niet, het is een, het is een leugen, eh, die CST, het is, een, het is een leugen. Maar je ziet ook, eh, dus overal de camera's, eh, uh, je ziet ook ja. dat op dat vlak dat we echt in een stroomversnelling zitten richting de surveillancemaatschappij. Eén eh, een, een klein dingetje eh, in, in Bonheiden, een kleine gemeente, zegt: we doen tien, we doen tien. 10 trajectcontroles. Hè. Ze doen daarvoor een beroep op een privébedrijf. 10 trajectcontroles zijn 20 camera's die men daar zal, zal, zal hangen. Um, camera's, hè, dus ook meer en meer camera's met, met gezichtsherkenning. Hè. Camera's die er louter hangen, zoals in Leuven, aan het Bruelpark, om te monitoren wat er, wat er gebeurt. Dat is los van, van de verkeersveiligheid. 2021 is ook het jaar geweest hè, dat we de uitspraak gehad hebben. Um, tegen eh, dus de vier manifestanten van voorpost wiens hm. enige misdaad erin bestond om een spandoek te tonen stop de islami islamisering eh. beeld u in, eh, daarvoor zijn die veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van, van, van vier maanden um, onder het voorwensel eh, van het aanzetten tot haat eh. een soort heel vage omschrijving waarmee men natuurlijk de vrijheid van meningsuiting enorm inperkt. Ik denk ook het geval Jeff Huybergs, waar dat nu het Openbaar Ministerie ook een gevangenisstraf eist. Zes maanden voorwaardelijk voor iemand die een beetje een onnozele cafépraat verkoopt, een beetje stand-up comedian achtig. Um, ja, die moet gestraft worden met een, met een celstraf. Dat, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dus, op tal van vlakken zie je dat we aan het, aan het verglijden zijn, dat er grenzen worden uh, verschoven en dat we ja, toch precies wel in een beangstigend tempo evolueren uh, naar een meer totalitaire samenleving. Um, Pas en, op, niet alleen hier, breder in Europa, Bart. Als je ziet ook wat er,
1: wat er in Frankrijk en Nederland en Duitsland en zo gebeurt, in Oostenrijk, um, ja, dan, 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 dan zie je dat, dat dat precies een soort Europese maatschappelijke verschuiving is. Toch iets wat mij dan ja,
2: ongerust maakt. Ja, het meest beangstigende vind ik. Dat de mensen dat zo gemakkelijk aanvaarden. Hè? Ja. Uiteindelijk, de overheid, dat is een leviathan, de overheid zal altijd proberen om zoveel mogelijk vat te krijgen op de, op de maatschappij en, en zoveel mogelijk binnen te dringen in het, in het privéleven. Dat is, dat is eigen aan het, aan het beestje. Um, en, ja, de enige manier om dat in te dijken, ja, dat zijn de burgers. Hè. Het zijn de burgers die hun vrijheden moeten beschermen, die, die eigenlijk, uh, hun privéleven moeten afschermen van de, van de overheid. En je ziet nu, en dat, dat is ook een van de grote lessen, uh, vind ik, um, van 2021, ja dat, dat, dat de burgers zich niet meer verzetten tegen die overheid. Dat die dat normaal gaan vinden. Hè? Dat die dat normaal vinden als je op café een pintje gaat drinken, uh, dat je een, een, een gezondheidsattest moet tonen, dat je identiteit uh, wordt gecontroleerd. Um, en, en dat komt ja, omdat... De burgers bang worden gemaakt. Als je de burgers maar voldoende bang maakt, dan zijn die bereid om al hun fundamentele vrijheden op te offeren. En dat vind ik enorm beangstigend. Eén, hoe gemakkelijk dat de mensen kunnen worden bang gemaakt. Wanneer, dat er is, wanneer de media en de overheid samenspannen en, hmm. en eigenlijk de mensen een panische angst aanpraten, dan ja, dat. Dat dan, dan worden ze echt uh, bang um, en dan zijn ze bereid om ja, dus al, die, al die vrijheden, waar dat we eigenlijk tot vorig jaar dachten, van, dat, 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 zijn, dat is zo fundamenteel, die vrijheden. Hè, dat, zal, dat zal nooit ter discussie worden, gestaan, worden, worden geplaatst. Dat is, dat is zo essentieel uh, in onze samenleving. Um, dat, is zo, dat is verankerd in de, in de grondwet, enzo, ja, dan zie je dat er niet veel nodig is voordat die, die fundamentele vrijheden op de schop gaan.
1: Het is ook een beetje, ja, onze generatie, en, of de generaties die er vandaag zijn, hebben geen wantrouwen naar de overheid. Of toch heel weinig, want wat de overheid doet is goed. Uh, blijkbaar, blijkbaar zijn er zoveel mensen en... en ja, de drempel is natuurlijk, ja, wat is dat zo'n papiertje toon? Ik heb die discussie al vaak gehad. Uh, ik ben, ik ben zo'n ambetante mens die elke keer als hij dat moet tonen, daar ook iets over zegt. En ik begrijp dat dat die mensen, als ik op café ga, hun schuld niet is. Maar toch blijf ik erbij om te zeggen van, ja, oké, okay, omdat het moet, maar ik uh, verzet me daar fundamenteel tegen dat dat moet. Uh, ja, vo voelde toch bij veel mensen van, ja,
0: is dat niet allemaal nodig? Om, om daar iets van te zijn. Nou, ik, ik wou het net ook vragen, want we zeggen ja, hoe makkelijk en hoe gedwee. Maar anderzijds, we hebben zelfs vandaag nog vastgesteld, in de peilingen de uiterste eh, gaan omhoog. Okay. Eh, we hebben het gehad over die betoging die toch vrij makkelijk eh, 10.000 mensen en misschien zelfs meer op de been brengt, vorige keer zeker. Zou het kunnen, en misschien dat als laatste bedenking, dat er toch een ongenoegen aan het groeien is en dat wanneer er één of meerdere in de politiek zouden recht staan, het zijn met een nieuwe beweging of partij, die dat ongenoegen, ongenoegen kunnen capturen en daar nog een hoge vlucht mee gaan kunnen maken, misschien maar tijdelijk, misschien maar één verkiezing, maar dat daar toch iets zou kunnen gebeuren?
2: Er is zeker een kloof... In de samenleving die zich enorm heeft uitgediept in de loop van 2021. 2021 ja. Ik denk dat dat de ervaring is van iedereen, in de familie, bij, bij, bij vrienden en kennissen, ja. dat je onmiddellijk wel aanvoelt aan welke kant van de kloof staan die. Dit dan de corona, corona-fundamentalisten noem ik ze soms, dat is een weinig neutrale <lacht> term, tegenover de corona-sceptici. Um, en en dat, dat wordt maatschappelijk enorm, enorm belangrijk. Hoe zal zich dat politiek vertalen? Ja, het probleem is natuurlijk dat die kloof ook wel door de meeste politieke partijen ja, loopt. Hé. Klopt. Ja. Zelf, die loopt zelfs door Vlaams Belang. Hé. Vlaams Belang is ja, misschien klopt. de partij die daar het meest van, van zal kunnen profiteren, van dat fundamentele ongenoegen um, van het Maar er zijn daar, daar termen, zelfs ook er er bij Vlaams Belang. zijn er discussies over, ja. Dus het is niet zo gemakkelijk om dat, om dat politiek te, te capteren. Hè. Dus voor Vlaams Belang is dat ook altijd een evenwichtsoefening. Vlaams Belang ja. kan zich niet permitteren om, om echt als partij deel te nemen, aan op te roepen voor die betogingen. Tom van Grieken kan zich niet permitteren om daar aanwezig te zijn. Um, maar dan sturen ze natuurlijk wel Dries van Langen over uit, hè, die, die dan zogezegd een onafhankelijke is. Dus dan hebben ze daar een. Een trucje voor. Uh, maar het blijft op eieren lopen, ook voor, ook voor Vlaams belang. En ja, je zou eigenlijk ja, een soort nichepartij nodig een kleinere partij, eventueel ja, lijsten dekker, die zoals um, um, Thierry Baudet dat doet in Nederland, en zich daarop kan, kan profileren en, 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 en daar een ja, soort one-issue anti-corona-partij uh, zich daartoe kunnen ontwikkelen. Um, maar zo'n partij zie ik niet direct uh, bij ons die dat zou, zou kunnen doen. Dus het blijft wel heel moeilijk, denk ik, om, 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 om dat politiek te kapitaliseren.
0: We zullen zien. Het blijft in ieder geval boeiend om dan dat te analyseren. En dat gaan wij zeker blijven doen. Bart, Pieter, ik wil jullie bij deze was al bedanken voor deze week. Maar ook al een heel fijne kerst toewensen. Geniet ervan. En we horen elkaar binnenkort wel weer. En uw beste luisteraar, ook bedankt om te luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio.